0: Nieuwe Feiten Dag, dit is de podcast van Nieuwe Feiten, geïnspireerd op de uitzending van 10 maart 2020. In het nieuws vandaag dat quarantaine niet goed is voor het huwelijk. Het aantal aanvragen tot scheiding is in China tot een ongeziene piek gestegen. Miljoenen Chinezen moesten de laatste weken in quarantaine doorbrengen. En veel koppels hebben zich toen blijkbaar gerealiseerd dat ze niet bij elkaar kunnen passen bureaus waar je een scheiding kan aanvragen zijn nu wekenlang volgeboekt. Sommige ambtenaren raden enkele koppels nu zelfs aan gewoon even een pauze te nemen en later eventueel terug te komen. Dat het hele bureau gedesinfecteerd moet worden nadat een koppel is langsgekomen helpt natuurlijk ook niet tegen de lange wachtrijen. De nieuwe feiten vandaag. Italië is in quarantaine, maar hoe kom je in Rome de dag door? Een man kan aan een vrouw ruiken of ze seksueel is opgewonden. De Australische wijnboeren zijn aan het oogsten. Met een bang hart zal hun wijn naar Bosbrands maken. En het beste wapen tegen muggen is de libel. De Nieuwe Feiten van Hugo Matthijssen hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier. Dat waren nieuwe Feiten. Zo is het tegenwoordig in Italië. Stil, inderdaad. Doodstil, want iedereen moet thuis blijven, inclusief onze vrouw in Rome, Andrea Vrede. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ben je al buiten geweest, Andrea, vandaag?
1: Ja, want Toch. mag wel. hè. Je mag op ja, straat. Ja, natuurlijk. Ondanks de ja, ophop. Je mag een aantal dingen. Ja, op kotplicht. Ja. Ja. Nee, je mag een aantal dingen. Je mag naar de winkel om boodschappen te doen. Eén persoon per gezin. En als de winkel niet al te groot is, dan is er een bord buiten. Dat is me vanochtend overkomen. Dan wacht je totdat de mensen in de winkel zijn. Dat zijn er heel weinig. Dat er iemand klaar is die gaat naar buiten. En dan mag je die plaats innemen. Het gaat dus ah, ja. echt één voor één. Dus... Grote winkels, supermarkten, mogen meer mensen naar binnen. Maar toch ook met een kwotum? Uh, ja. ja, met een quotum. Die één meter afstand, hè, dat is zo belangrijk. Die 1 meter afstand kunnen bewaren.
0: Ook aan de kassa, dat je niet in de, in de adem van uh, degene die achter je staat aan te schuiven zit.
1: Ook dat. En de kassiers hebben allemaal mondkapjes en handschoenen. En bij een hele grote supermarkt waar ik uh, eer gisteren was, dus nog voordat heel Italië meedeed, maar toch... Daar waren alle kassiers weg en moest je met zo'n elektronische machine moest je betalen.
0: Geen uh, mens durfde nog aan de kassa te zitten gisteravond?
1: Nee. Nee, beleid van de, van, de, van de supermarkt, denk ik. Je ja. mag dus nog wel degelijk dingen. Hè? Je mag gaan lopen in het park. Je mag in het openbaar zijn als er maar niet veel mensen zijn. De grote truc van dit hele beleid is... dat je niet buiten je gemeente komt, tenzij heel erg nodig. En dat moet je aantonen. En dat je niet met een heleboel mensen bij elkaar bent. Daar gaat het om. Dus eigenlijk gewoon thuis blijven, maar een beetje af en toe eruit.
0: Ja. En mag jij Rome ja. verlaten?
1: Voor werk wel, ja. En ik ben journalist, dus uh, als ik een reportage ga maken buiten Rome, dat was ik wel van plan, dan moet ik een formulier invullen laten zien aan de controlepost bij het station, want ik ga dan de trein nemen. En uh, als ik lieg, dan krijg ik... Ja, zou ik gecontroleerd kunnen worden en een boete kunnen krijgen. Je hoort veel zou. Hè? Ik bedoel, dat is natuurlijk heel moeilijk om dat allemaal te verwezenlijken. Maar de controles zijn toch streng. En uh, mensen ja, voelen dat wel, voelen wel dat ze eigenlijk niet moeten liegen. Hoewel er natuurlijke mensen zullen zijn die dat toch doen.
0: Ja, zo in, in Italië is het nauwelijks denkbaar hè, dat mensen liegen. Maar toch, je, je weet het nooit. Uh, nu, nee. Rome is natuurlijk uh, elke dag overspoeld met toeristen... Uh, er is lawaai, je hebt van die sirenes voortdurend. Het is een hele drukke, lawaaierige, eeuwenoude stad. Uh, hoe is de sfeer nu bijvoorbeeld op, op Piazza Navona of aan, aan de Trevifonteinen? Hoe, hoe zit dat daar?
1: Nou, het, het was al een tijdje aan de gang. Hè. Toeristen blijven gewoon massaal weg. En sinds uh, een paar dagen is ook alles dicht. Het Colosseum is dicht, de musea zijn dicht... Uh, bars en cafés mogen sinds vannacht na, uh, na zes uur niet meer open zijn. Ja, hoe is het? Leeg, raar, onwerkelijk. Een soort van halve filmset. Of zoals ik gisteren tegen iemand zei... het lijkt wel ver agosto, midden augustus... als alle Italianen op vakantie zijn... maar dan zonder toeristen en met de auto's op straat. En het is ook niet heet. Dus het is gewoon raar. Het is echt raar.
0: Alsof het oorlog is.
1: Nou, wordt niet geschoten. <laughs> Dat scheelt weer. Behalve bij de gevangenissen waar ook allerlei opstanden zijn omdat de gevangenen dit allemaal ook verschrikkelijk vinden als ze dood zijn voor uh, besmetting. Ja, ik kan alleen maar zeggen: het is totaal onwerkelijk en we moeten ermee leven tot 3 april. Dus het zal wel wennen worden, hoop ja. ik.
0: Maar dus ook alle baars en cafés zijn s'avonds dicht. Je kan nergens heen.
1: Ja, dat klopt. Je moet gewoon thuis blijven,
0: bioscopen tv dicht. Kijken. Alles dicht.
1: Bioscopen dicht, musea dicht, sportevenementen afgeblazen... Serie A, dus voetbal is stopgezet. Alle sportscholen zijn dicht. Kijk, je moet gewoon niet op plekken samen zijn. We hebben gezien in de afgelopen anderhalve dag... dat heel veel Italianen buiten dat oorspronkelijke rode gebied in het noorden... maar ook in Rome bijvoorbeeld en in het zuiden en overal... dat heel veel Italianen gewoon toch de straat op gingen. Jonge mensen die natuurlijk vrij zijn. De universiteiten zijn dicht, de scholen zijn dicht. Die gingen gewoon naar de kroeg. Feesten. Die gingen naar het café, die stonden ja. er met z'n allen. Ja, natuurlijk. En, en mensen gingen de restaurants in. En ja, Dat kan gewoon niet. Dus als het niet goed, goed schiks kan, dan moet het maar kwaad schriks. En daarom mag dus heel Italië niks meer.
0: Ja, en de maar. Italianen houden zich eraan, dus je ziet bijna niemand meer op straat. Hoe komen ze de dag door, liggend voor de televisie? Uh,
1: nou, wat ik van mijn vrienden weet, is dat veel mensen proberen vanuit thuis te werken. Want het werk gaat wel door. Hè? Uh, de jeugd, ja, die zal het moeilijk hebben nu. Die moet ook maar iets verzinnen. Hoewel het toch ook via Skype en andere middelen aan lessen wordt gedaan. Uh, we moeten het eigenlijk allemaal nog uitvinden. Dit is zo totaal nieuw dat de Italianen de komende dagen gaan bedenken aan... hoe komen we de komende 3,5 week door? En dan zal het, zoals ik zei, wel wennen worden. Ja. En uh, ja, het zal wel moeten.
0: Maar er zijn nog veel mensen die gewoon naar hun werk gaan...
1: Ja, ja, ja. Je mag, je mag gewoon naar je werk toe als het niet anders kan. Er wordt aangeraden om van, van huis te werken, de smart working. Maar ja, als je in een winkel werkt, lukt dat niet. Dus je gaat naar die winkel en dan moeten dus die regels worden in acht genomen van een meter afstand, enzovoort, enzovoort, enzovoort.
0: En,
2: eh, het
1: leven moet dus ergens wel gewoon doorgaan. Hè? De bedrijven blijven ook open en eh, de distributie gaat gewoon door. Levensmiddelen en alles, winkels blijven open. Ja, en die, de rekken zijn eh, daar nog gevuld. Het leven gaat ergens door. Jazeker, er is geen enkele reden om aan te nemen dat, dat uh, het, het mis zal gaan met de distributie in de grote win in de winkels en in de supermarkten. Hoewel de mensen wel gisteren meteen naar de decreet. De supermarkten zijn binnengerend in mijn buurt, maar nee. ja, die letten niet op. Nee. Dus, en ja.
0: Op de metro, hoe, hoe zit het daar? Zie je mensen met angst naar daar? elkaar kijken?
1: Ja, zeker. Ik heb de metro genomen. En dan, uh, nou ja, een meter afstand. Hè? Dus stoel leeg, stoel vol. Of je gaat ergens staan, maar maak je niet bang. Er zijn, maak je niet ongerust. er zijn heel weinig mensen die reizen. Dus het is helemaal niet moeilijk om die afstand te bewaren. Alleen iedereen kijkt wat schichtig naar elkaar. Sommige mensen hebben mondkapjes, maar dat heeft, zoals we allemaal weten, geen zin. Tenzij je zelf ziek bent of uh, in de medische zorg werkt. Uh, ja, het is... Uh, Angst, toch wel?
0: Angst. En uh, er zijn weinig mensen die de maatregelen niet accepteren. Die zeggen, well, het is veel te drastisch, het is te draconisch, het is overreageren. Waar zijn ze mee bezig?
1: Nou ja, kijk, ze zijn er nog maar net. Het nieuwe decreet is er nog maar net voor heel Italië. Wat ik aan de mensen om mij heen merk, is dat ze het gevoel hebben dat als dit gebeurt, dan zal het toch echt nodig zijn. En je hoeft maar naar de curve te kijken van de besmettingen. Dat wordt ons steeds op alle nieuwsprogramma's en in de krant en overal wordt ons dat verteld. De besmettingen groeien zo snel, dat als we niet iets enorms doen, zoals China heeft gedaan... en hele provincie in dit geval een heel land dichtsmijten. Daar in China hebben ze 50 miljoen mensen hebben ze opgesloten, hier zijn het al 60 miljoen Um, ja, dan, dan gaat het helemaal fout. Dan kunnen eigenlijk de IC-afdelingen van de ziekenhuizen het niet meer aan. En daar gaat het natuurlijk om. Uh, dus Italianen, ze zijn... Ja, de mensen die ik heb gesproken zijn een beetje bang. Ze zijn een beetje te neergeslagen. Ze zijn ook berustend. En de meesten hebben zoiets van... Nou ja, als het moet, dan moet het. Dan is het blijkbaar echt zo erg. Ja. Ik heb nog geen mensen gesproken die vonden dat dit overdreven was.
0: Ja, maar het moet nog een dag of twintig duren... Het valt af te wachten uh, hoe dat zal evolueren natuurlijk.
1: Ja, ik kan me voorstellen dat op den duur mensen de neiging hebben tot verslappen. Maar we weten dat uh, mensen die nu besmet zijn, daarvan komen de symptomen pas over twee tot drie weken naar buiten. Twee weken ongeveer. Dus ik denk dat we over twee weken iets meer een idee hebben of het gaat lukken om... Die groei van de besmettingen tot stand te brengen of zelfs omlaag te krijgen, minder ja. besmettingen.
0: Wat moet ik jou wensen, Andrea Vrede? Sterkte, veel plezier. Ja,
1: uh. Uh, <laughs> ik weet het niet. Ja, geduld. <laughs> veel geduld. Veel geduld, veel wandelingetjes.
0: Veel wandelingetjes, veel ja. uh, boeken. Ja. Boeken lezen.
1: Ja, ja, Goede films eh, kijken. Alle, allerlei ja, kasten uitruimen, huizen schoonmaken. Het voorjaar schoonbaar kan nu al beginnen. Dat is ook wel nuttig in deze tijd. Dat soort dingen. We moeten het met elkaar uitvinden. Maar de Italianen zijn, denk ik, wel bereid om er maar voor te gaan. Eh, want het is duidelijk dat het niet anders kan.
0: Maak er het beste van. Andrea Vrede, dankjewel. Goedemiddag. Nieuwe feiten. Gaat de wijn uit Australië dit jaar smaken? Met een bang hartje zijn de boeren, de wijnboeren, op dit ogenblik aan het oogsten in Australië. Met een bang hart, want ja, heeft al die rook hun druiven aangetast? Simon, welkens, goedemiddag.
3: Ja, goedemiddag.
0: Je bent ja, wijnjournalist. 12 miljoen hectare bos is afgebrand in Australië. 12 miljoen hectare, dat is vier keer België. Zijn er eigenlijk ook veel wijngaarden in de as gelegd?
3: Ja, ik ken de precieze cijfers niet... ...maar alleszins zijn er inderdaad ook wijngaarden in de as gelegd. Maar het zijn vooral de wijngaarden die niet in de as gelegd zijn... ...die nu van belang zijn natuurlijk... ...want zij zullen waarschijnlijk wel lijden... ...onder die zoveel maanden rokerige toestand. Al die rook die overgekomen is... ...en die zich verspreid heeft over die wijngaarden... ...zal zeker een invloed hebben... Op de druiven uiteraard. Want en de wijn die, die achteraf. rook,
0: dringt die in de druif door?
3: Ja, die rook zet zich op de schil van de druiven. En ook via de bladeren gaat die rook zich in, uh, ja, in de plant gaan nestelen. En dat kan je pas zien wanneer de wijn gemaakt is. Dat is het probleem een beetje. Men kan dat niet meteen ruiken en smaken of proeven. Maar wel na het maken van de wijn. Want tijdens de fermentatie gebeurt daar van alles wat die rokerige aroma wel bevestigt dan. Ah ja,
0: dus je proeft het niet aan de druif zelf, maar tijdens het fermentatieproces, als de suikers worden omgezet in alcohol, dan kan er iets gebeuren met al die rook die zich eerst in de schil en elders aan de druif heeft vastgehangen.
3: Inderdaad, dat klopt. Het fermentatieproces is natuurlijk... Een chemisch proces waar heel wat reacties doorgaan en vooral veel enzymen bij komen kijken. En dat veroorzaakt dan aromas die ja, gelinkt zijn aan die rook die zich vastgezet heeft op de druiven en in de plant.
0: Ja, maar een, een druif die wekenlang in de rook gezeten heeft, kun je daar nog wijn van maken?
3: Ja, natuurlijk kan je daar nog wijn van maken. Ik uh, ben absoluut zeker dat men daar wel een uh, mouw zal aanpassen, want Australiërs zijn gekend voor hun... Uh, ja toch wel uh, heel technische vooruitgang. Zij doen aan moderne oenologie. Zij kennen wel het fenomeen, want ze hebben het vroeger ook al eens voorgehad. Blijkbaar zijn er in 2003 ook uh, heel wat uh, postbranden geweest die een invloed gehad hebben op de wijnproductie. Ah ja, en, dat, dus en je kunt dat, dat nog recht
0: trekken. In de vinificatie zelf kun je dat nog recht trekken.
3: Ja, er zijn al studies over gebeurd waarin gezegd wordt dat er een mogelijkheid is om dit eventueel wat recht te trekken. Met het toevoegen van enzymes bijvoorbeeld. Ah, ja. Maar daar gaat uh, waarschijnlijk de mensen die uh, nu echt met natuurwijn bezig zijn en biologische wijn niet graag horen, naar het verleg.
0: Ja, want als je dat dan niet doet, als het slecht afloopt, wat gebeurt er dan? Waar smaakt die wijn naar?
3: Wel, dit smaakt zo een beetje naar uh, rokerige toestand. En je kan dat vergelijken met wat aardse toetsen, wat astachtige geuren en smaken, zoals je dat uh, terugvindt in bijvoorbeeld uh, bepaalde whisky's, maar dan wel zeer overdreven voor uh, sommigen. En ook wel ja, een bewust fenomeen. Daar is het uh, bewust gekozen.
0: Ja, ja bij de whisky. Maar je hebt ook wijnen bijvoorbeeld die geteeld worden op uh, ja, lava... In de buurt van oude vulkanen, dat heeft ook soms een beetje een rokerige smaak. Dat kan iets positiefs zijn ook, toch? Chateau Fumé ja, als het ware.
3: Ja, uiteraard kan dat positief zijn. En inderdaad, in Sicilië op de Etna flanken bijvoorbeeld, is dat heel positief. En vulkanische bodemstructuren geven echt wel heel veel frisheid in de wijnen en elementen die we vandaag zoeken. Zoals ja, mineralen en fraicheur, dat zijn... Elementen die vandaag wijnen opfrissen en veel eleganter maken. Uiteraard, maar het mag niet overdreven zijn natuurlijk. En het smokkige aspect van vulkanen is nog wel iets anders dan van rook. Van rook is het meer aards, terwijl bij vulkanische bodems heb je toch meer frisse toetsen. Ja, en dus, minder dat rokerige.
0: Dat rokerige is meestal, het is meestal château Asbach en niet château Femille. ja. ja.
3: Voilà, dat is het. Ja. Zo dus, kan je het noemen.
0: Vooral neem ik aan dat de kleinere wijnboeren die niet beschikken over de know-how of, of de chemische spitstechnologie om alsnog dat rokerige eruit te krijgen, die zijn de klos, neem ik aan. Hè?
3: Ja, die hebben natuurlijk pech. maar... Ja, het is niet alleen het fenomeen van bosbranden die dat kan veroorzaken, een pech van een oogst. Je ziet dat hier in Europa ook vaak, dat regen, een hevige regenval kan tijdens de oogsten ook een oogst vernielen. Uh, voorjaarsvorst kan een oogst vernielen. Het klimaat blijft een bepalende factor. En ja, in Australië zijn dat nu bosbranden geweest, maar er zijn ook andere werelddelen, zoals Chili bijvoorbeeld, die heeft ook vaak last van bosbranden. Dus een een oogst is inderdaad heel erg afhankelijk van het klimaat.
0: Ja, en de Australische wijnen van 2020, zal dat iets worden, denk je?
3: Ja, zeker. Ik denk dat we daar niet uh, paniekerig mogen over doen en dat we dan zeker nog wel wijnen gaan uh, hebben die echt wel mooi gemaakt zijn en geen probleem hebben met dat smoky karakter. Ik maak me daar niet veel zorgen over. Er is voldoende wijn in de wereld. En ook uit Australië komt er nog altijd voldoende wijn. Want zij produceren toch wel heel wat. Ik heb gemerkt dat zij in 19 bijvoorbeeld 1,77 biljoen liters hebben geproduceerd. Dus als daar nu een beetje minder van is, denk ik dat dat geen kwaad kan.
0: Ze zullen dat overleven. En wij ook. Dankjewel Simon. Welkens. Goedemiddag. Ja,
3: is... Dag. Nieuwe
0: feiten. Als een vrouw opgewonden is, dan kunnen mannen dat ruiken. Nasal attraction. Jazeker. En dat moet blijken uit nieuw wetenschappelijk onderzoek. Erik Jansen, goedemiddag. Goedemiddag. U bent seksuoloog aan de Universiteit van Leuven. Collega's van u in Kent, aan de Universiteit van Kent hebben studenten op een home trainer gezet. Wat was daarvan de bedoeling?
2: Nou, dat was... Om ervoor te zorgen dat de verschillende condities die ze wilden vergelijken. dat, dat, dat iedereen daarbij, zullen maar zeggen, een beetje opgewonden was. al was het niet seksueel opgewonden.
0: Ja, dus uh, en, de bedoeling ja. van die home trainer. Uh, was om die dames in het zweet. te laten. zich te laten werken. En vervolgens ja. kregen zij. erotische films. te zien een erotische cultfilm uit 2005. Om precies te zijn, Nine ja. Songs. Ja. Ja. Uh, ze zagen ook Channing Tatum, die, uh, of Tatum, zoals sommige mensen zeggen. Wat, wat zeg je eigenlijk? Channing Tatum? Tatum. T Tatum, Channing Tatum kregen zij te zien, die een strip-act uh, Die een strip-act ja. doet. Zij kregen ook expliciete naaktfoto's te zien. En een paar dagen later moesten dezelfde dames zich weer in het zweet werken op de home trainer, maar kregen zij vervolgens een documentaire te zien over bruggen bouwen. Een film over breien en foto's van tropische vogels. En telkens werden zweetstaaltjes genomen. Zo ging het ongeveer, hè?
2: Ja, dat klopt, uh, dat klopt redelijk. Er waren eigenlijk drie verschillende studies die ze deden, met allerlei varianten hierop. Maar het belangrijkste was inderdaad dat ze zweet verzamelden bij die vrouwen van onder de oksel.
0: En vervolgens moesten de mannen ruiken aan die zweetstaaltjes en zeggen of ze het hot or not vonden. Lekker of niet?
2: Precies. Of ze het opwindend vonden. Of ze er zelf ook opgewonden van uh, zich door opgewonden gingen voelen. En um, ja, ze vonden daar dus inderdaad wel evidentie voor.
0: Mannen vonden het inderdaad lekkerder.
2: Lekkerder. Als vrouwen naar ze...
0: erotische films hadden zitten kijken.
2: Dan vonden ze het zweet aantrekkelijker en ook sexier, zullen we maar zeggen, ja. En in een van die studies rapporteerde ze zelf ook meer seksuele opvinding.
0: Ja, ja, dus vrouwen, moet ik dan daaruit besluiten, zenden geursignalen uit?
2: Ja, nou, er is natuurlijk een hoop onderzoek over de rol van geur. We gebruiken om zintuigen, om al onze zintuigen om de wereld te verkennen en te navigeren. En natuurlijk, geur speelt daar ook een rol bij en als het om... Ja, lichaamskuren bevatten heel, heel wat informatie. En dat, dat weten seksuologen ook klinisch gezien. Want het komt soms wel voor dat uh, een koppel echt problemen heeft. Omdat een van de twee zegt: van ja, hij ruikt gewoon niet goed. En, uh, en dat is natuurlijk heel erg moeilijk om te veranderen. Maar er is heel veel onderzoek over uh, wat ze dan ook chemosignalen noemen. Uh, inclusief uh, feromonen en zo. En. Uh, ja, de vraag of wat er nou allemaal precies gecommuniceerd kan worden via geuren is uh, nog niet helemaal goed beantwoord. En uh, natuurlijk zijn mensen ook nieuwsgierig naar seksualiteit en hoeverre dat ook een rol kan spelen en uh, opgepikt kan worden, zullen we maar zeggen. Ja,
0: ja, maar ook andere emoties kunnen geroken worden. Angst, verdriet, daar is ook onderzoek naar gedaan.
2: Ja, Precies, en ja, sommige van, sommige van die studies zijn nog wel wat, uh, ik wil niet zeggen controversieel, ik wil ook niet zeggen dat er uh, zeg maar een luchtje aan zit, haha, maar. Um er begint wel meer en meer evidentie voor dat soort effecten gevonden te worden. Ja.
0: Maar hoe dat precies werkt en welke moleculen dan precies worden aangemaakt, dat is nog allemaal heel duister. Nu, in dit geval werden vrouwen en mannen, vrouwen moesten zich in het zweet werken, mannen moesten eraan ruiken. Zenden mannen ook van dat soort olfactorische signalen uit?
2: Er zijn inderdaad ook studies gedaan, andersom, waarbij vrouwen. Het zweet van mannen voorgelegd kregen, zullen we maar zeggen. En um, daar zijn inderdaad ook effecten gevonden, maar dat hangt soms dan weer af van de hormoon um, van de cyclus, de menstruatiecyclus. En ook ja, ik denk uh, wat met deze studies, wat deze studies betreft, één ding wat het toch wel ingewikkeld maakt, denk ik. En waarom je waarom ik niet helemaal zeker. Heb, Weet of je kunt zeggen dat het per se seksuele opwinding is wat werd gecommuniceerd. Want er kunnen ook andere dingen doorgegeven worden, zoals verschillende emotionele toestanden. En we weten uit ons eigen onderzoek over seksuele opwinding dat uh, mannen en vrouwen vaak heel wat
0: verschillende reacties kunnen hebben op uh, seksuele ja. films. Het, het zou ook gewoon kunnen zijn dat ze zich prettig voelden. Het had, ook, het had net nee. zo goed een, een documentaire over leuke katjes kunnen zijn. Of spelende kindertjes. Of uh, uh, ja, Nicole en Hugo die zingen. Of Gaston en Leo. Of, of een leuke stand-up comedian. Dat, dat had ook zijn gekund. zijn goede
2: voorbeelden. Heel goede voorbeelden. Misschien maar... is
0: dat uh, uh, materiaal ja. voor een vervolgonderzoek daarin kent. Maar dat er, dat er iets aan is aan nasal attraction... Ja. Dat moet wel. Dat kan bijna niet anders.
2: Maar hoe het precies werkt, inderdaad, en, en wat we allemaal precies kunnen op, oppikken van elkaar, detecteren, dat is natuurlijk niet zo helemaal duidelijk. En dit is ook allemaal gedaan in het laboratorium, waar iedereen helemaal schoon,
0: gewassen, ja, ja, ja. Uh, geen De pachting, ideale wereld geen zeg maar. Ja, <laughs> ja. oké, okay, dankjewel Erik Janssen. We kijken er naar uit naar dat vervolgonderzoek. Goedemiddag. <laughs> Goedemiddag.
1: Radio 1
0: Je ziet ze vooral in de zomer wel over het wateroppervlak scheren op het zoete platteland waterjuffers. Het zijn niet alleen prachtige beesten, maar voortaan buig ik diep in respect, want ik weet, heb gelezen, dat zo'n waterjuffer op één zomer tot wel 700.000 muggen opeet. Ik zou daar bijna applaus voor durven vragen. Geert de Krijf, goedemiddag. Ja, goedemiddag. U bent van uh, het instituut Natuur en Bos onderzoek, het INBO. En erevoorzitter ja. van de Libellenvereniging Vlaanderen. Ik wist niet eens dat die bestond. Ja,
4: ja de Libellenvereniging is eertijds opgericht als een Belgische groep in het jaar 82... En sedert 2007 zijn we als een Vlaamse vereniging en een afzonderlijke... Gefederaliseerd als het ware.
0: De Vlaamse ja, libellen hebben een vereniging. En zij eren en de libellen verdedigen de belangen van de libellen. En dat blijkt uh, meer dan terecht. Want uit nieuw onderzoek in Finland blijkt dat waterjuffers tot 700.000 muggen kunnen oppeuzelen Op één zomer lijkt mij heel veel.
4: Dat is, libellen wel heel veel op, maar de studie gaat ervan uit dat de populatie, niet één individu, eet er 700.000 op. En daar op basis van de feestjes, de uitwerpselen van die libellen die verzameld werden, heeft men gewoon gekeken van wat zit daarin. En daaruit blijkt dat men een hele diverse groep van, uh, van alles vliegend en vooral vliegend opeet, maar toch vooral, vooral uh, een voorkeur hebben voor muggen.
0: Weten we ongeveer wat één waterjuffer eet per dag?
4: Um, men gaat ervan uit dat een, dat eigenlijk zo'n soort 30 tot 60% van zijn lichaamsgewicht opeet. Uh, op hoeveel en tijd? En dat is op een gemiddelde levensduur van een waterjuffer als een volwassen dier, als het rondvliegt, is twee à vijf dagen. Dus het is eigenlijk op een heel korte periode één individu dat zo lang leeft.
0: Dus een, een, uh, een individu leeft vijf dagen en op die tijd eet zo'n individu ongeveer 60% van zijn lichaamsgewicht?
4: Ja, 30 tot 60%. En zo'n juffertje die weegt, om een idee te geven, de, uh, wijfjes zijn iets zwaarder als mannetjes, maar gemiddeld tussen de 0,03 en 0,04 gram. Ze zijn dus al. En
0: als je dat zou omrekenen, als ik uh, twee derde van mijn lichaamsgewicht zou eten op vijf dagen... Laten we zeggen ja. dat ik 80 kilo weeg, dan uh, zou ik per dag ongeveer 10 kilo moeten opeten.
4: Ja, iets meer zelf. Ja.
1: Meer,
0: iets meer dan 10 hadden... kilo.
4: Ja, want als je 80 kilo weegt, eet je twee derde van je lichaamsgewicht. Jeetje.
0: 30%. Hoe kan zo'n waterjuffer dat aan? Want ik zou ontploffen.
4: ploffen. Die hebben een goed verteringssysteem en heel veel van het voedsel wordt gebruikt. Een volwassen stadium van de Libel is daar eigenlijk voor de voortplanting. Dus bij de wijfjes betekent dat de eitjes die moeten rijpen. Die paren met mannetjes en eitjes afleggen. En dus, natuurlijk, eiproductie vergt heel veel energie. Tegelijkertijd vliegen juffertjes uh, rond, want ze willen paren, geschikte uh, locaties zoeken om de eitjes af te leggen in het water. Dan hebben ze ook de vliegspieren, die enorm veel. Het is een begrijpen beschouwd als die vliegspieren aan de kant van het borstel. Dat is een heel krachtige motor. Die moet ja. echt gevoed worden met heel veel voedsel. Uh, met, en dus inderdaad hebben ze veel, uh, veel eten nodig. veel ja. kooi nodig.
0: Dus als je ergens in een gebied het aantal muggen wil reduceren, introduceer dan zoveel mogelijk
4: libellen. Dat zou ik nu niet doen. Ik zou ze niet introduceren. Ik zou ervoor zorgen dat je, je libellen... zijn hele goede vliegers. Die kunnen heel... Een, leg een plasje aan... Een tuinvijver aan, creëert een nieuwe waterpartij in de zomer. En je zal merken, vaak binnen de eerste uren, de dag erop, heeft een libel jouw nieuw gegraven plas gevonden en vliegt die daarboven. Zodat je hoeft er
0: nauwelijks iets goed... voor te doen.
4: Ja, ik krijg ze gratis bij. Ik dus er gratis.
0: Water... Hoe gaat het met de water. Ik gebruik de twee termen waterjuffers, libellen door elkaar. Mag dat? Is er een verschil uh, tussen die twee?
4: Er is een klein verschil. De, de waterliefers en de kleinere, dat zijn dus een andere suborde binnen de, de groep van libellen. In de vleugeltjes, als ze zitten, boven hun rug samengevoud houden en dan de, de libellen, dat zijn de, de echte libellen, dat zijn die in de vleugels open houden. Die zijn ook forser en groter.
0: Juist, maar ze lijken ja. sterk op elkaar. Hebben ze het uh, goed in Vlaanderen? Zijn er genoeg? Oh.
4: Um, genoeg, wat is genoeg? Wie definieert? Nu die vier soorten, onze spraakomam, onder andere de speerwateruiter, de Maanwaterruffer. die doen het in Vlaanderen allebei heel, heel, heel slecht. Van allebei zijn er nog minder dan vijf locaties waarvan die soorten voorkomen. Oei. En die locaties bevinden zich allemaal in de campen, in een paar de grote campussen, heidegebieden, vaak ook militaire domeinen. Uh, dus die twee soorten doen het helemaal niet goed. De watersnuffel doet het relatief, is nog wel wijd verspreid. De variabele waterluffer is ook... De watersnuffel. Niet. Ja, de watersnuffel. Die naam is gegeven, als je die vliegt, die vliegt 5 à 10 centimeter boven het water, die vliegt een meter, stopt even, precies dat ze een beetje aan het snuffelen is, een beetje naar rechts vliegen, een beetje naar links vliegen, weer een meter verder, en weer ja. zo, echt snuffelend, boven het water. Daar ja. is de naam gegeven.
0: Maar je, je, je zei er net, je krijgt ze er gratis bij, ze komen vanzelf, en nu hoor ik dat ze eigenlijk het heel moeilijk hebben. Dat snap ik niet zo goed.
4: Ja, je hebt natuurlijk die studie is gedaan op vier soorten. En twee daarvan doen het helemaal niet goed. Je hebt ook soorten die, die dus als een lantaartje, die overal in elke tuin vijvert. Dus een aantal soorten doen het wel goed. Uh, een lantaartje. Dus, ja, dat, dat is ook ja, een libelle soort. De naam is gegeven, het achterlijf is volledig zwart. En helemaal achteraan, net voor het allerlaatste segment. Het achterlijf is tien segmenten. Ja is daar een blauw lichtje, een blauw fel, fel blauw, als een lantaarn. Vandaar de naam lantaarn. Oké. Okay.
0: En zijn het die zeldzame soorten die precies kampioen zijn in het muggenvangen?
4: Ik um, Denk dat niet. Nee. Ik denk dat dat uh, niet uitmaakt. Elke libel heeft uh, eten nodig. Uh, dat maakt niet uit of wij zeldzaam bedreigd zijn of de, de meer algemene soorten. Ja. Maar wat je natuurlijk wel hebt, op een waterpartij die vervuild is, ga je misschien maar één... Die een beetje vervuild is, één of twee soorten die bellen en juffers aantreffen. Een waterpartij die zuiver water is die met goede waterplanten vegetatie zit, die kan je 20, 30, 35 soorten krijgen. Dus hoe meer soorten, hoe meer individuen dan, ook hoe van elke soort even een goede populatie van individuen, dus hoe meer libellen dan er zitten, ook hoe meer muggen er gegeten worden.
0: Dat dus zal dat ik zeker in het achterhoofd houden. Ik heb maar een paar vierkante meter tuin, maar wie weet kan daar nog wel een vijvertje bij. En dan uh, zit ik te wachten op de eerste watersnuffel. Uh, ik moet daar toch niet bang van zijn, hè? dat steekt toch niet,
4: hè? Nee, dat steekt helemaal niet. Die even wel bijtende monddelen, want anders kan ze geen insecten eten. Maar die bijten niet door de menselijke huid. Die Vriendelijk voor de, de
0: mens, de waterjuffers ja, en de libellen. Ja. En zeer onvriendelijk voor muggen, en zo zie ik het graag eerlijk gezegd. Dankjewel, Geert de Knijf. Goedemiddag. Graag gedaan, goedemiddag.
4: Radio 1 Nieuwe feiten.
0: Dat waren ze de nieuwe feiten van 10 maart 2020. Alleen nog die van Hugo Matthijssen krijgt u in
5: zijn middagjournaal. Nieuwe feiten.
1: Middagjournaal.
5: Hoe ik zal en dat werd gisteren officieel meegedeeld, niet met het vliegtuig naar het Zongfestival reizen, maar wel met de trein. Dat festival vindt namelijk plaats in Rotterdam. Een goede beslissing, zeker en vast, maar de muzikanten zouden ook een reis per boot kunnen overwegen. Dat heeft twee grote voordelen. Het varen zal rust brengen, waardoor ze als het zover is des te meer zullen knallen op het internationale podium. En het vertrek van zo'n boot kan ook een mooi uitwuifmoment worden. Met een trein is dat toch moeilijker, je zit dan wat achter die raampjes te wuiven. Enfin, zo'n afscheid is zo voorbij. Een schip daarentegen kan je nog heel lang nawuiven... terwijl de meeuwen fraaie balletten uitvoeren in het Kielzog enzovoort. En bovendien heb je nog de hopelijk triomfantelijke terugkeer... stel je maar eens voor, 20.000 vrolijke muziekliefhebbers aan de Antwerpse kade. Wat een feest zou dat niet worden. Ik heb me snel even gedocumenteerd. De reis gaat via het Antwerpse Kanaaldok en het Schelde Rijnkanaal. Maar dan komen we aan in het Volkerak. Daar had ik nog nooit van gehoord, maar ik proefde meteen het onheil. Volkerak. De perfecte naam voor een boze tovenaar... of voor een symfonische metalband in de jaren tachtig. Enfin, het Volkerak is een afgesloten zeearm en door het gebrek aan stroming is het water er giftig. Algen, jawel. En met algen weet je maar nooit. Door een felle windvlaag kunnen ze in je gezicht waaien met alle gevolgen van dien. Ik denk daarbij onder meer aan vervelende stemaandoeningen... waardoor een zangeres nog slechts kan reutelen. Nee, die boot kunnen we beter afbestellen. De romantiek moet het alweer afleggen tegen de volksgezondheid. Ja, zeker in deze tijden moet een mens eens verscheurende keuzes durven maken.
0: Middagjournaal met Hugo Matthijssen. einde van deze podcast. Hoort u liever de volledige uitzending met muziek erbij? Dan kan dat natuurlijk via onze app. En op de site vindt u nog veel meer fijne podcasts. Tot de volgende keer.